0: Então, eu sinto, sim, dos dois lados, esse afastamento. Tanto da escola, quanto das famílias. Ai, que saco, tenho que ir lá ouvir alguém falando sobre uma coisa que não me interessa. Muitas pessoas têm dito que, é, em meio a essa pandemia, as discussões relacionadas a mudanças climáticas diminuíram. E diminuíram mesmo. Da gente tentar trazer a sustentabilidade... De uma maneira não catastrófica e que, e que mobilize as pessoas, né? Eu estava lendo hoje mesmo sobre eco-ansiedade que tem afetado as nossas crianças e jovens.
1: Olá, eu sou o Kito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental e aqui estamos mais um dia sob o olhar de todos os nossos ouvintes, vocês acharam que eu ia cantar Racionais, né? Mas não, aqui estou mais um dia sob o olhar dos nossos grandes companheiros do Faxina Mental para mais um programa sensacional com uma grande amiga, nossa convidada de hoje, que eu já vou apresentar, mas primeiro eu vou dar boa noite para a minha dupla de entrevistadores do Faxina Mental ela que está agilizada como ninguém com os nossos convidados dos últimos programas. Boa noite, Ana Flávia. Como vai você?
2: Olá, boa noite. Estamos aqui em quarentena, então a gente pode entrar em contato com todo mundo e vamos fazer um montão de programa legal.
1: Acabamos de saber que a quarentena foi estendida. Agora nós temos mais este mês inteiro de quarentena para curtir a nossa casa mais um pouco. Você está curtindo bastante a sua, Ana?
2: Tô, tô curtindo, então. Eu já conheço todo o meu quarto, coisa que eu não conhecia. Estou desenvolvendo novos projetos. Logo, logo em breve terá novidades ali dentro daquele espaço
1: minha mãe falou que ela já conversava com as plantas dela agora ela acha que as plantas estão respondendo depois desse tempo já em casa vou dar oi também para ele Christopher, o lasanha ele que não esteve presente no nosso último episódio e o deixou o belo Guilherme Alexandre muito chateado queria muito a presença dele e aí lasanha, tudo bem?
3: tudo bem pessoal, saudade que bom vê-los virtualmente novamente Estamos aqui, né? Em casa, fechado. Um grande abraço pro Belo, saudades Belo de te ver. Agora você está no Brasil mais do que deveria, né? Poderíamos nos encontrar, mas não podemos. Tudo certo, galera? Tudo bem com vocês também por aí? Todos bem?
2: Tudo ótimo
1: todos bem, todos bem, eu achei que você ia vir com o seu clássico bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, <risos> você, você mudou o seu. É introdução. Que,
3: é que eu acho que as pessoas já estão acostumando, eu estou tentando variar aqui com, a, com as entradas, mas não dei nem boa dia, nem boa tarde, nem boa noite, eu não falei nenhum.
1: Perfeito, é verdade, você só falou um oi, né?
3: Isso, entendeu? É um programa atemporal, as pessoas podem ouvir a qualquer momento. E vocês viram também que a gente está indo bem no. com os nossos ouvintes, a gente está subindo na escadinha de, de pessoas que nos ouvem mais e mais semanalmente.
1: Verdade, né? Essa semana a gente ficou em 12o lugar entre os podcasts da nossa, do nosso segmento Mais Ouvidos do Brasil na plataforma da Apple. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Vou começar o nosso programa. Vou começar o nosso programa apresentando a nossa convidada. A nossa convidada de hoje, que é ninguém menos do que Lívia de Campos Ribeiro, ela é engenheira ambiental formada pela Unesp, tem MBA em gestão de empresas e negócios, pós-graduação em educação ambiental está finalizando agora mais uma especialização em educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis na Exalc, na USP, e é idealizadora e cofundadora da Reconecta, que, entre outras coisas, faz assessoria e formação para apoiar escolas na transformação e transição para um espaço cada vez mais sustentável, alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Boa noite, Lívia. Tudo bem com você.
0: Boa noite, Quito. Boa noite, Lasanha. Ana, é um prazer muito grande, muito especial conversar com vocês hoje. Não essa noite, né? Essa pode ser manhã, tarde, noite. É Pegou e é um prazer sempre. É, escuta, eu sou uma ouvinte do do programa. E é um prazer, sempre é um prazer muito grande falar sobre minhas paixões em termos de vida, em termos de, de trabalho.
1: Lívia, o assunto, ele é muito legal e para o pessoal que está nos ouvindo, ele não só é legal, como ele é fundamental. Para quem não sabe, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla só 1% desse lixo. O é, país também é um dos que menos recicla é, é, de maneira geral, é, os dados são de um estudo feito pelo Fundo Mundial para a Natureza, o WWF, que é a sigla em inglês, e o Brasil produz 11.355.220 toneladas de lixo plástico por ano. Cada brasileiro produz um quilo de lixo plástico por semana. É, 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 realmente os números são assustadores quando a gente para para pensar em como a gente é, trata o nosso planeta como se ele fosse infinito, como se as coisas não acabassem e, 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 e o planeta aceitasse qualquer tipo de desaforo. É, tem um livro que se chama A Terra Inabitável, uma história do futuro do jornalista norte-americano David Wallace Wills que ele aponta que hoje é fácil perguntar para alguém onde essa pessoa estava no dia 11 de setembro e aí ele pergunta, será possível um dia perguntar nessa mesma veia, onde você estava quando a concentração de CO2 na atmosfera ultrapassou 400 partes por milhão? E ele diz que provavelmente ninguém há de se lembrar Falando então que sustentabilidade é uma coisa fundamental que a gente vai ter que olhar para o nosso futuro, que já é um futuro tão incerto, ainda mais agora com essa pandemia que nós estamos vivendo, eu queria te perguntar, como é que foi que você chegou na ideia de estudar o que você estudou é, né, se focar em educação ambiental para depois a gente falar especificamente da criação da Reconecta.
0: Tá. É, você aí falando dos dados do Brasil, eu poderia citar mais muitos que nós somos campeões, né? E, mas o meu interesse e, e o início da minha trajetória nessa, nessa carreira... É, foi muito antes da escolha da, da graduação. É, eu sempre tive, sempre tive vontade de contribuir para um mundo melhor, por mais clichê que, que pareça, e eu tinha um, um contato muito forte com projetos sociais, na verdade. Né? Eu comecei é, não atuando tanto na área ambiental, mas mais na área social, fazia muito projeto, trabalho voluntário na escola, e na hora de escolher a graduação, eu sempre fui muito boa de exatas, eu gosto muito. Eu já quis ser professora de matemática, acho que foi é, uma das primeiras contatos que eu tive com educação, mas que na hora de escolher a gente não tem muita maturidade, né? E aí, olhando pelas engenharias que tinham disponíveis, eu vi a engenharia ambiental e achei que poderia unir é, esse meu desejo de contribuir positivamente para o mundo com minhas habilidades, minhas competências né, na engenharia, mas eu confesso que eu não sabia muito bem o que era o que, que um engenheiro ambiental faz, talvez vocês não, não saibam muito bem também o que o um engenheiro ambiental faz, porque é um curso muito novo, a minha turma acho que foi a quinta ou sexta turma né, de, de formá-la na, na Unesp em Rio Claro, mas foi isso, foi um pouco é, da minha vontade de contribuir enquanto profissional, para um mundo é, um, pouco, um pouco melhor ou melhor, pra, não só para a gente, mas para o todo, para as pessoas, para os animais. Pra, pra, acho que quando, você, quando a gente fala de sustentabilidade, acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Não é meio ambiente apenas, não é só animais e, e ecossistemas, é o ser humano. A gente está no centro de tudo isso. E aí foi o meu contato com a educação, é, eu tive um, fui, eu fiz um projeto de, comecei com um projeto de resíduos, eu trabalhava com lixo, trabalhei um tempão com resíduos sólidos, né, é, e aí fui fazer um projeto que começou como coleta seletiva numa escola, indo num viés bem da engenharia ambiental, né, de planejar, de dimensionar como vai, para onde vai, e aí, nesse projeto, eu senti que não dá para fazer, ou, ou pelo menos não era a minha maneira de fazer, é, por meio só da engenharia, que a gente tem que falar com as pessoas, que não adianta colocar lixeira se a gente não tem um processo de educação por trás de tudo isso e junto com tudo isso e as pessoas participando. Então, nesse momento que eu vi que a minha maneira de contribuir e a minha formação foi muito importante nesse sentido, né, de, da, da parte da área ambiental, mas que era, as pessoas eram minha grande paixão e, e consegui dialogar e entender que o ser humano está no centro de tudo isso. E aí, nesse projeto, nessa escola, foi crescendo, foi crescendo. E aí, para quem que trabalha com educação, sabe o que é, né? Ser, ser picado pelo, pelo mosquito da, da educação é um caminho sem volta.
1: e é, eu acho que a educação, ela tem uma coisa que é apaixonante que é o fato de você ver a transformação e imaginar que isso se multiplica, né? Ou seja, você não só tá transformando aquela criança, aquele jovem que tá aprendendo, como ele muitas vezes transforma a sua casa, a sua família, é, é muito muito louco o poder que a criança tem de propagar aquilo que ele aprende, de levar isso para frente. Então, você acaba crescendo em progressão é, geométrica, muitas vezes, né o trabalho que você faz dentro uhum. da, da escola. E aí... Foi a partir deste projeto que você falou, acho que dá para para ter uma empresa e, e tentar escalar isso, ou seja, replicar isso que está sendo feito e fazer outras coisas, ou não? Demorou um pouco mais até você pensar em, em ser uma empreendedora social?
0: É, eu tive contato na faculdade com o movimento Empresa Júnior, né? Fui uma do, da, das participantes do grupo que criou a Empresa Júnior lá na, na faculdade. Então, já me aproximei e me, me apaixonei por, pelo empreendedorismo na faculdade. E aí, saindo da faculdade fui convidada por alguns colegas a iniciar uma consultoria na área, de na área de engenharia ambiental. Então, eu já tinha isso muito mexido dentro de mim. E, e nessa consultoria, o, o, a, os projetos na área da educação começaram a ganhar uma, um corpo muito grande. E eu, fazendo o meu MBA, é, conheci o meu, um dos meus atuais sócios e que a gente tem tudo a ver em termos de objetivo, propósito de vida, e foi nessa conexão que tomei coragem, né? É, é, tem que ter coragem mesmo, para é, me desconectar daquela consultoria, que foi uma escola muito importante para mim, e junto com ele, né, com o Douglas, foi inclusive nosso TCC da, do MBA, a gente começou a, a reconectar e viu que fazia sentido ter um negócio social voltado para isso e que a gente pudesse é, nos aproximar do nosso propósito e de fato colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita em termos de educação, em termos de sustentabilidade e de trazer um... um... pensar no coletivo. Então foi nesse processo de... É, MBA com, é, com esses contatos com essas conexões que a gente tem da vida que eu, que eu resolvi iniciar essa jornada com a Reconecta que é uma verdadeira aventura
2: Liz, você falou de sustentabilidade antes e era exatamente o que eu tinha tava na, na minha cabeça o conceito de sustentabilidade é difundido de forma errada. Então a gente acha que é só separar lixo, porque a gente tem um lixo seletivo que passa algumas vezes na semana, a gente acha que é tomar banho rapidinho, plantei uma árvore, estou super ok, estou fazendo minha parte na sustentabilidade. O que é sustentabilidade além disso? Isso também é, mas o que é de verdade, de fato, o que é sustentabilidade? Uhum. Eu gosto de fazer a comparação, né? De
0: quando a gente pergunta o que é sustentabilidade, que na minha visão ela é um valor. E assim como se eu, se eu perguntasse para vocês, definam amor. É, é difícil a gente chegar numa definição e, e possivelmente cada um de nós aqui teríamos uma definição do que é amor. E então sustentabilidade para mim é um, é um valor, né? Então essa é a primeira a primeira questão que eu acho que é bem importante. E se a gente pega na, na palavra mesmo, né, sustentabilidade, é a gente é, querer e conseguir manter aquilo por mais tempo. E eu dou muito exemplo né, das escolas, mas, ou mesmo da sociedade, se a gente, é, a gente tem muita demanda de horta na escola, né, e... A gente vai muitas vezes faz a horta junto com a escola, com o objetivo e a escola querendo se tornar mais sustentável. Mas se a gente constrói a horta junto com eles e os professores começam a brigar todo dia para ver quem vai regar a horta, que alguém colheu e não colheu, isso não é sustentável ao meu ver, né? Então a gente coloca a sustentabilidade na relação que a gente tem com o meio ambiente, sim, então é a questão do consumo de energia, consumo de água, da produção de resíduos, mas ela é também, é, tem a dimensão das relações, né? Uma, um espaço não é sustentável se as relações não são sustentáveis e não são saudáveis. A gente não consegue manter um espaço, uma situação, por muito tempo se as relações não, sejam, não, não são saudáveis e tem também a relação individual da gente com a gente mesmo um, um país em que as pessoas são depressivas, ansiosas e não tem saúde ele é sustentável você quer e consegue manter isso por muito tempo de maneira nenhuma então a gente não pode desconectar essas dimensões de relações é, entre as pessoas e a relação das pessoas com elas mesmas da sustentabilidade então, é, dentre as várias definições, eu gosto muito dessa que é, que é um tripé da sustentabilidade que a gente não vê muito né? A gente vê muito ambiental, social e econômico Que obviamente fazem parte Mas eu gosto de usar esse tripé do eu comigo mesma é, Eu com o outro e eu com o meio Como sendo a, a sustentabilidade também
1: Lívia, é... a gente trabalha aqui no NR muito com educação, né? Então, eu este ano, aproveitando a quarentena, estou estudando muito as mudanças da BNCC, né? da Base Nacional Curricular, porque ela trouxe algumas coisas para as escolas que muitas escolas estão buscando como trabalhar e principalmente a parte de socioemocional, que aqui a gente trabalha muito há anos, né? E aí, ouvindo você falar. Eu estava pensando que, em, dentre muitos dos valores que têm que ser trabalhados, tem um olhar muito importante para autogestão e autocuidado. E, e olhando para isso, eu fico me, pergunta, fico me perguntando, quando a gente está pensando no, no nosso desenvolvimento do nosso trabalho, que é, existe tanto problema de autocuidado, né, falta de amor próprio com relação ao que se come, a atividade física que se pratica, o quanto se dorme, o tipo de conteúdo que se, que se absorve, o quanto de exposição à tela que existe hoje, crianças e adultos. É que eu fico pensando em que ambiente que as pessoas vivem e de que maneira que eu vou impactá-las para que isso que eu quero faça sentido, se às vezes o dia a dia deles não tem autogestão e não tem autocuidado e o ambiente que eles vivem também não tem isso. Vocês têm enfrentado muito esse problema de a hora que vocês estão dentro das escolas e vocês vão aplicar essa sustentabilidade, né? esse tripé que você acabou de falar, ele ser uma coisa muitas vezes utópica, ou que parece utópica, porque você tem uma base tão distorcida, ou seja, é mais ou menos aquela coisa, né? De chegar uma pessoa que está... ...obesa, diabética, depressiva... ...para um personal trainer e falar... ...olha, eu quero fazer o Iron Man... ...você fala, calma... ...primeiro temos que perder peso... ...controlar diabetes... Né? ...melhorar o seu humor... Né? ...tudo, a sua alimentação para depois a gente pensar no, no, numa coisa mais, mais avançada. Você acha que existe isso também, quando uma escola quer implementar uma sustentabilidade? Ou seja, você tem que começar da base. E de que maneira vocês tentam trabalhar isso com as escolas?
0: É, com certeza a gente enfrenta isso. É, né, e quando você, você diz do, do espaço, né, a gente fala muito... De, a gente fala muito de inserir a cultura da sustentabilidade na escola E falar de cultura, mexer na cultura Ou refletir sobre a cultura Não é em um, dois dias que a gente faz né? E pra, respondendo a sua pergunta né, Em como a gente trabalha com isso Diante desse cenário Muitas vezes as escolas Elas nos procuram A gente entra com alguma demanda né, Com alguma coisa muito específica e que normalmente é esse primeiro passo, né? Então, uh, e, e a, gente, a gente preza muito pelo diálogo e em ouvir qual é a demanda daquele espaço. Né? Então, não posso chegar em algum ambiente, seja ele numa escola ou qualquer outro, e dizer o que eu acho que tem que ser feito para aquela comunidade sem conhecer o que está acontecendo ali, sem ouvir as pessoas. Então, o primeiro passo é sempre ouvir. Né, sempre conversar, entender o que está que ali mais latente. E algumas da, das temáticas que costumam aparecer são resíduos, né, que nem você comentou. É uma coisa que costuma vir, é, em primeiro lugar, né, coleta seletiva, diminuição de produção de papel, plástico. A horta e alimentação também costumam aparecer nesse, nesse primeiro diagnóstico que a gente faz. E a gente usa esses primeiros passos, né, e quando as pessoas começam a enxergar resultados a partir daí, a gente vai puxando outros ganchos. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a coleta seletiva na escola, é, a, gente, a gente tem todo um trabalho de é, formação, de ouvir, de planejar onde que vai a lixeira, onde não vai... E aí isso vai evoluindo para. Bom, agora a gente separou. É, tem ainda muito resíduo sendo produzido. A gente começa quantificando. Então a escola, quando ela vê simplesmente o quanto ela produz, já é um, um primeiro passo gigantesco para é, esse movimento acontecer. Aí você é tipo se um vê susto, diante de um né? sen... tipo um susto, é? Não, hum. mas imagina que eu produzo tudo isso. E yeah, é, né? Aí você começa a separar, aí você se vê diante de um desafio com resíduo orgânico, né, o resto de comida. Meu Deus, agora que eu já separei o meu ciclável, agora tem isso aqui que eu não sei o que fazer. Aí vamos fazer uma compostagem. Aí faz a compostagem, nossa, mas tá sobrando adubo, o que será que eu posso fazer com esse adubo? Aí a gente pode construir uma horta. Ou mesmo na questão né, da coleta seletiva. Para onde será que vai esse material? Ele some da na frente, na frente da escola? E aí a gente entra em questões do ser humano. Por que, que tem que lavar? Porque tem, é uma pessoa que manuseia esse material. E aí a gente faz projetos conectando as crianças com as cooperativas. Com a pessoa que recebe esse material. Com a pessoa que tem um nome, que tem uma história de vida. E aí a gente puxa todas essas questões socioemocionais, que você comentou desde o princípio, mas aí a gente vai é, amarrando uma coisa na outra e, de fato, a implantação da lixeira em si, né, a infraestrutura, ela passa a ser um detalhe diante de um processo tão rico como esse. E aí, com esse movimento acontecendo na escola, a gente vai sentindo que isso vai extrapolando para as famílias, Aí tem uma família que viu a compostagem lá no dia da família e resolve ter uma composteira em casa. E aí o amiguinho vê a composteira. E aí vai gerando um, um, esse processo, esse movimento, essa onda positiva e que nunca é impositiva. Né? A gente não chega, a gente não tem uma receita de como as coisas precisam acontecer, porque cada contexto é um contexto. E a gente sempre tem... É, não é fácil, a gente tem preconceitos na nossa cultura, a gente tem resistências, então, é, é, é esse movimento, e vai puxando um ganchinho no outro, e que nem você falou da educação, né, também é apaixonante quando você vai se envolvendo nesses processos mais, mais sustentáveis, mais altruístas, mais empáticos.
1: Falando... E, e a
0: gente... Ah, desculpa.
1: Imagina, falando em, em, em educação, uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu falei na abertura do programa, mas não é todo mundo que está familiarizado, é das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Porque eu acho que isso tem, não são todas, mas tem algumas escolas que estão bastante ligadas, porque as escolas estão acostumadas a... a buscar esses temas, e existe uma coisa muito clara que a ONU está é, trilhando, se eu não me engano, é até 2030, né, como meta de, de, de como a, a, o mundo deve se, se portar. Você podia explicar um pouquinho para quem está menos familiarizado em o que, que a ONU coloca, né, óbvio, brevemente, mas que ela traça como plano, e, e um pouquinho de, de que maneira vocês trabalham em cima disso?
0: Claro. É, esses objetivos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente carinhosamente chama de ODS, eles vieram na sequência dos Objetivos do Milênio, que talvez vocês tenham ouvido falar, né? que eram os, os Objetivos que foram de 2000 até 2015. Então, eles tinham um prazo de vencimento... É, 2015 e muitos avanços foram conquistados por esses objetivos. Com eles acabando em 2015 é, foram lançados novos objetivos e de 8 foram para 17 hoje são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que são um plano né, para o planeta inteiro, então é uma agenda global que vai até 2030 composta por 17 objetivos e 169 metas. Então, dentro de cada objetivo, a gente tem ali 10 ou 11 metas, né? E eles uh, vão desde erradicação da pobreza, equidade de gênero, cultura de paz, saneamento básico. Então, eles abrem... Uh, e aí, entrando já na sua pergunta né, de como a gente usa e como a gente vê isso dentro da escola eles abrem o leque de possibilidades e de visões do que é essa sustentabilidade. Né? Então, a gente tendo um objetivo que é a equidade de gênero, a gente entende que isso é sustentabilidade. Então, eles têm um potencial muito grande de expandir essa visão e a compreensão de que está tudo muito relacionado. E para quem é, já viu e para quem não viu, sugiro que vocês procurem aí no Google, eles são divididos em caixinhas coloridas, mas eles não são vistos separadamente, né? Então, não tem como a gente falar de saúde sem falar de infraestrutura. Não tem como a gente falar de fome zero sem relacionar com educação. Então, eles nos trazem também essa conexão é, entre essas, essas várias dimensões, esses vários objetivos, e na minha visão para a escola, né, além dessa, desse norte, desse rumo que, que essa agenda nos coloca, é, você comentou sobre utopia. É, é como se fosse uma utopia mesmo, mas que nos mantém andando. Né? Então, será que eu vou acabar com a fome até 2030? Bom, não sei se a gente vai acabar com a fome, espero que sim, mas a gente vai se manter em movimento olhando para esse horizonte. Né? Então, ele, ele nos norteia mais claramente do que precisa ser feito. E na minha visão, é, e é uma visão que todo mundo na Reconecta compartilha, da gente tentar trazer a sustentabilidade de uma maneira não catastrófica e que, e que mobilize as pessoas, né? Eu estava lendo hoje mesmo sobre eco-ansiedade que tem afetado as nossas crianças e jovens, porque diante desse cenário a gente se sente impotente, né? E, a, e essa agenda, na minha visão, coloca uma, uma... É uma proposta de ação mesmo, né? Do que, que a gente pode fazer, é, é um, algo mais otimista, mais propositivo. Então, para mim, conecta muito mais com essa vontade de agir do que, que a gente pode fazer diante desse cenário. Mas, ao, mas é... ao mesmo tempo, é bem
1: provocativo. E eu, eu gosto disso, né? O hum. fato de ser provocativo não é uma coisa que eu desgosto. Mas eu achei muito interessante é, ele começar com, por exemplo, no poverty, né? Ou seja, não pobreza. Sim. Depois ele vem com no hunger, sem fome. E good health, ou seja... E aí vai, vai para quality education, ou seja... É, é muito interessante como... Eu, eu gostei muito da postura de que, assim, nós temos que viver por um mundo sem pobreza, sem fome, né? Com, com... Todo mundo tem que ter educação. E, e, e isso tem que se sobrepor a, a, a países, a tá? governos, a ideologias, né? Isso tem que ser uma coisa do, do indivíduo, de cada um dos indivíduos. Isso tem que nos incomodar, porque o, no Brasil... É a gente conseguiu desenvolver nos últimos anos uma mágica que é tornar pessoas invisíveis, então você anda numa rua em que tem gente morrendo de fome e você não enxerga essas pessoas, eles são invisíveis né? você, vai, você vai passa na frente de um hospital público e tem uma fila enorme e ninguém tem acesso a nada e essas pessoas elas são invisíveis né? as pessoas de classe, né? classe média alta é, não isso não sequer choca não choca uhum. mais. E eu achei muito interessante trazer isso, porque isso não pode ser é, senso comum, ou seja, a gente não pode ter uma camada da população achando que é assim que é e que é normal, porque não pode ser normal. E eu acho que muita coisa tá mudando, e achei que foi fundamental a ONU colocar isso, porque as escolas passam a trabalhar isso desde a base e, quem sabe, até 2030, por mais utópico que muitas coisas possam parecer, a gente vai estar tá vivendo num mundo muito mais equilibrado, igual e, e melhor. A Ana tá querendo fazer uma pergunta que eu tô vendo aqui. É,
2: eu... Eu li o um manual agora que as empresas estão voltando e, a, e foi cortado o bebedouro das empresas. Então, tudo que a gente tinha, tira o copo plástico, volta o copo plástico agora, você tem que tomar sua água, você tem que jogar esse copo plástico no lixo. Então, acho que gente, a, gente a gente começou a ir na contramão. A minha pergunta é o seguinte, após a pós, pós pandemia, o cenário é, da sustentabilidade é positivo? A gente tá, sim, ouvindo o passarinho tocar de novo, cantar de novo, mas ter que trazer de volta plástico, canudo, é ruim, é bom, que, que é um, qual é o cenário que vocês estão enxergando, pós-pandemia, voltando ao tema, sendo monotemática, eu não aguento <risos> Não, sem problemas, é, não tem
0: como não tocar no, no assunto, é... Bom, antes da pandemia, essa questão do copo já era uma questão e eu gosto muito do, de um equilíbrio e de um bom senso. É óbvio que, de maneira geral, é, não é bom usar o canudo, não é bom usar o copo, pensando no ciclo de vida, pensando em todas as questões. Mas aí uma mãe me fala que... É, o filho dela tem alguma questão e precisa usar o canudo por alguma dificuldade motora eu vou falar não, pelo amor de... né, então tem que ter esse olhar mais sistêmico para isso, então é, a gente enfrenta vários desafios em termos de higiene de como que eu vou falar que não tem que lavar isso ou aquilo num cenário que às vezes é muito difícil, então eu acho que as soluções, elas não vão ser individuais, né? E aí já trazendo um pouco da, da do cenário pós-pandemia, eu acho que claro a gente tem que discutir num nível individual, mas eu acho que as soluções vão ser coletivas e vão ser maiores e vão ser sistêmicas e precisam ser. É, muitas pessoas têm compartilhado comigo algumas reportagens falando, né, da melhora da qualidade do ar, da melhora é, menos lixo na rua, e de fato isso acontece, né? Da gente ver peixe nadando em rio que nunca tinha, é, mas eu vi também um, uma comparação de que é como se a gente estivesse perdendo peso com uma virose, né? É, a gente perde peso, mas como é que eu volto depois que eu me recupero da virose? eu vou ganhar todo esse peso de novo, se eu não mudar é, as, as minhas, o, 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 os caminhos que eu estava traçando, pode ser que as coisas piorem. Né? Então, a gente está vendo o, as, as emissões de CO2 caindo, mas ainda assim, né, estimativas de que a gente vai ter 5% a menos nesse ano de emissão, em meio a uma pandemia... Sendo que a nossa meta era sete, então a gente está numa pandemia com a economia super reduzida e ainda assim a gente não atingiria as metas que a gente precisa para não ter aí um, um, um colapso ambiental. E Será que adianta né, quando a gente vai retomar essa economia no pós-pandemia é, continuar colocando dinheiro em energias não renováveis, né? como que eu vou recuperar esse cenário? Então, eu acho que, para além da, dessas questões positivas que a gente está vendo, eu acho que se não tiver essa mudança mesmo de pra, como que eu vou me recuperar disso, e tem alguns países sinalizando isso, né, de que vão colocar recursos em energias renováveis, outros não, outros estão falando investir, continuar investindo no petróleo, então é, não tô tão otimista, para ser bem sincero, porque eu acho que muitas coisas vão retornar como eram antes, né? Pensando nessa visão exploratória que a gente tem da natureza, mas eu vejo muitas pessoas também repensando isso e, e entendendo que a gente precisa, a gente não vai dar conta enquanto espécie de sobreviver dessa maneira, né, então é, é um cenário complexo e muitas pessoas têm dito que é, em meio a essa pandemia as discussões relacionadas a mudanças climáticas diminuíram e diminuíram mesmo, né, a COP desse ano foi cancelada então muitos acabou que tirou o foco de uma discussão que é extremamente importante também né de como que a gente contorna esse desafio global que a gente tem
1: é, eu já falei isso em alguns faxinas por aqui mas eu sou extremamente bipolar quando o assunto é futuro porque às vezes eu venho falando pô as pessoas vão olhar um pouco mais para o outro vai existir um pouco mais de empatia a gente vai entender que a gente precisa pode viver consumindo menos e aí eu vejo algumas opiniões e algumas posturas de outras pessoas eu falo cara nós estamos perdidos porque a hora que passar a pandem pandemia sabe aquela coisa de tá todo mundo que querendo fazer bobagem então a hora que você liberar vai todo mundo vai falar agora quer também que se dane porque depois uhum. vai saber se o mundo vai acabar amanhã mesmo então eu vou mais é poluir eu vou consumir eu vou jogar fora eu vou e aí esse esse olhar muito individualista e de eu vou fazer agora e o futuro a Deus pertence Sabe? É... Eu, eu tenho muito medo que ele aconteça e eu, e eu entendo perfeitamente o que você estava falando, né? Quando... não tinha ouvido essa analogia, mas a analogia do perdi peso com virose, ela é muito boa, porque a maioria das vezes que eu perdi peso com virose, quando eu pude, eu, depois eu comi doce de leite, eu comi brigadeiro, eu comi bolo, e eu falava, não, eu preciso ganhar peso, porque eu perdi peso, eu preciso ganhar peso, então agora a minha preocupação não é uma alimentação saudável, agora a minha preocupação é ganhar peso, porque eu perdi peso, eu preciso estar forte, porque eu eu preciso ter imunidade, né? E aí, qualquer coisa servia de desculpa para eu nadar num pote de doce de leite. E, e a moral da história é que eu saía com muito mais peso e menos saúde do que eu tinha entrado na, na tal da virose. E, e, é, e acho que a, é, esse risco existe, é um risco muito grande, principalmente porque eu não vou querer politizar essa discussão de jeito nenhum, porque eu acho que é ficar muito chato, mas a gente tem, em muitos países, muitos governantes, com uma capacidade de falar abobrinha, que é surreal, é uma das coisas mais impressionantes do mundo, e que podem nos liderar a grandes movimentos de... de desgoverno no que diz respeito à natureza, Não. a o que a gente vê com a Amazônia, com
2: Amazônia
1: agora, né? A gente amaz... que a gente vê com gente vê um monte de coisa. a gente vê como... no tratamento é. humano, né? Eu acho que o Brasil viveu nos últimos anos um dos piores momentos que eu me lembre dos, né? da história recente de respeito ao próximo, né? Ou seja, aonde ofender uns aos outros tornou-se lugar comum e isso eu digo de, de todos os lados todo mundo ofendendo Sim. e se sentindo dono da verdade e, e querendo fazer a sua verdade prevalecer a, a, a verdade do outro, então esse exercício de empatia ele foi muito pouco realizado nos últimos anos e por conta de tudo isso eu concordo muito com o que a Lívia falou de que é possível que a gente volte é, e eu não sei como que a gente volta, mas quando voltar, como voltar, é possível que a gente volte com as pessoas com um olhar um pouco menos é, importante, de menos importância para esse assunto de sustentabilidade. O Lasanha estava anotando um monte de coisa lá, Lasanha. Você quer fazer alguma pergunta?
3: É, eu fui anotando aqui algumas coisas do que ela falou, mas eu vou começar com uma pergunta simples, que eu faço para a grande maioria dos nossos convidados, porque eu acho que atrás dessa pergunta ela sempre vem uma história muito legal. Dentre tudo que você já fez, né, é, trabalhando com escolas ou em outros lugares que você já trabalhou com a sua empresa, qual foi a coisa mais legal? O que foi de mais bonito que já aconteceu? Qual é a história mais legal que você tem para contar para nós de que realmente houve uma transformação naquela comunidade? Ou, enfim, não sei, alguma criança levou para a família, família dela e a família dela fez alguma coisa muito legal, enfim... Qual foi a, a qual a história mais bacana que você tem para contar para nós dessa trajetória?
0: Nossa, é, eu tenho muitas muitas histórias bacanas. Eu gosto de, de não necessariamente me apegar a grandes histórias e grandes feitos e grandes conquistas. Às vezes a simplicidade de algumas histórias me, me mexe muito comigo. É, uma delas foi, é, tinha, eu, eu, eu trabalho bastante com, com as escolas e mais ainda com crianças menores, que são, é, eu, eu gosto muito da primeira infância, né? no máximo ali, até 10 anos, é a faixa, minha faixa etária preferida. E a gente fez na, na escola um dia dos avós, é, com, e, e para vocês verem, né, era um projeto de sustentabilidade, que a gente queria aproximar as pessoas e uma relação entre gerações por meio de alguns projetos. E aí tinha um aluno em uma das aulas que eu dava, que era aula de sustentabilidade, a gente fazia bastante horta, composteira, plantio... E, e nesse dia dos avós, e, e não é que aquele aluno passava desapercebido, né? Mas era uma criança mais quietinha. E aí, nesse dia dos avós, a avó dele, que era o, o Rafael, muito querido, veio falar comigo e falar que o Rafa adorava as aulas, que ele levava um monte de coisa para plantar com a avó, porque a avó gostava muito de plantar. E que estava sendo um prazer enorme para ela me conhecer. E, e aquilo para mim foi é, é uma, de uma simplicidade, né? Mas aí me, me veio muito o que o Kito falou do, do que a gente do que a gente tem de, de impacto na vida de, dessas pessoas e de todo mundo e que você acha que meia hora uma vez por semana nossa, é super pouco e o quanto que, e ainda mais a avó dele trazendo, que também não é uma presença diária no dia dele foi muito, muito tocante pra mim o quanto que que aquilo era significativo pra ele, né e
2: coisa simples como plantar a conexão que ele ah, tinha legal, né? Né? com a aula que ele levava é a da aula pra casa né que a gente não consegue entender
1: é, mas tem, é? Uma, tem, uma, tem um máximo para mim, uma máxima para mim, de que não importa o quanto dura, não importa a periodicidade, o que importa é a intensidade que isso tem para cada uma das pessoas. E, e a educação tem essa beleza de que, às vezes, é, eu costumo fazer comparação com trauma, né? Que um trauma na vida da gente pode ser uma coisa que dura um segundo, dois segundos, cinco segundos, né? Você é assaltado uma vez na vida e você tem pesadelo com isso o resto da sua vida. E aí eu que trabalho com equipes grandes, com criança aqui no NR, eu falo pra eles, eu falo agora, pensa se a gente consegue fazer a mesma coisa pro positivo. Pensa se a gente consegue proporcionar um momento que é tão feliz, é tão legal, é tão gostoso, a criança, né, o jovem se sente... Tão vivo, presente, feliz e, e conquistando alguma coisa, descobrindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, que isso é inesquecível na vida dele. Se torna um trauma positivo. Se a gente consegue fazer isso, é, esse é o segredo da educação, né? A gente precisa é? achar quais são essas, essas chavinhas que a gente tem que virar, porque a hora que você vira a chavinha... A partir daí a coisa acontece muitas vezes com muita naturalidade. Né? Então, se você faz a criança pegar gosto por plantar, ela depois vai usar o tempo dela para pesquisar, vai para o YouTube, vai para a internet, vai para o Google, fala com a avó. E você tem pouco tempo com ele, mas esse tempo produz uma riqueza tão grande que para ele isso tem muita importância e pode nortear parte da vida e da existência depois disso. Né?
0: É, e momentos como esse, pra mim, são os mais significativos, de uma aluna de 10 anos que vem me perguntar que faculdade eu fiz porque ela queria fazer a mesma coisa que eu faço. Ou, né, de algum... marido de uma professora vir falar que a casa mudou depois que ela começou a trabalhar com a gente. Então, assim, detalhes pequenos é, que me movem, assim, diariamente, diariamente. É muito especial, um privilégio, né? Quem trabalha com isso é privilegiado. É,
1: trabalhar, trabalhar com educação nesse, nesse grau é, é, é muito legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando a gente fez o primeiro programa do Faxina Mental, a gente conversou com a Carola e a Carola da Turma do Giló, que também tem uma atuação muito grande com escolas é, na parte de inclusão. Aliás, quem não ouviu o programa da Carola com a Turma do Giló, fica agora o convite. Nosso primeiro episódio é, é muito legal. Mas aí ela estava falando da criação da, da turma do Giló e ela falou que, quando da concepção da empresa, ela imaginou trabalhar com empresas e não trabalhar com escolas, e que ir para a escola acabou rolando por causa do João, do filho dela. E que hoje ela trabalha com escolas, mas também trabalha com, com empresas. Eu sei que a Reconecta trabalha com escolas, mas também trabalha com empresas. Quando você e seus sócios idealizaram a Reconecta, ela era uma empresa para começar na educação mesmo, educação básica com escola e acabou indo para a empresa? Ela era uma empresa para trabalhar com empresa que acabou indo para a escola? Ou vocês já pensaram... Nos, nos dois lados... trabalhar com escola e com empresa... vou querer que você fale um pouquinho mais também... da atuação com empresas...
0: tá bom... É, bom... um dos meus sócios... ele é professor... foi professor por 20 anos... então veio da escola... eu tenho um, uma paixão muito, muito grande... pela escola e pelo ambiente escolar... então a gente nasceu... olhando para a escola... desde o início... É, não só com um, um, um contexto que a gente sabe trabalhar, porque é um contexto muito diferente, a escola tem todas as suas particularidades, como a nossa paixão mesmo, é um ambiente que a gente gosta de estar, sabe estar e faz muito bem o trabalho que a gente faz no contexto da escola. Então, inicialmente era escola, é, fizemos alguns projetos em empresa por uma questão de procura mesmo, de demanda. Algumas empresas entraram em contato com a gente e a gente viu que, que fazia sentido levar também é, os no as nossas formações, os nossos programas para as empresas, mas não faz tanto sentido para a gente profissionalmente quanto para a escola. Então hoje a gente atua com as empresas é, para que a gente possa levar... Os projetos para escolas públicas, então a gente faz muito pouco de formações para as empresas, porque a gente entende que há uma realidade completamente diferente e é uma questão de foco, né? não é melhor nem pior, mas é foco no nosso trabalho, então a gente é muito mais especialista no contexto da escola, em trabalhar com o professor, em trabalhar com coordenação, direção de escola e a empresa tem sido hoje a nossa parceira para poder viabilizar e para poder é, que escolas públicas ou contextos que não têm condições de pagar por um projeto terem esse acesso
1: legal, e vocês fazem a capacitação da equipe do corpo é, docente da escola ou vocês colocam alguém da Reconecta dentro, explica um pouquinho da logística, porque tem muita gente que escuta o Faxina, que é da área da educação, porque é o nosso meio, né, a Ana trabalhou com educação e é educadora física, o, o, o Lasanha é a mesma coisa, eu conheço um monte de professor e coordenador que vem para o INR e eu acabo azucrinando eles para ouvir o programa. Como que vocês atuam com escola, se alguma escola quiser convidar vocês, como que funciona?
0: É, o nosso trabalho é, em sua maioria, focado na equipe da escola, e aí, a equipe, eu falo, não só pedagógica de professores, auxiliares, assistentes, coordenação, direção, mas também nos outras pessoas da comunidade da escola de portaria, faxina, cozinha. Então, todos fazem parte da comunidade da escola e as nossas formações e os nossos programas englobam principalmente é, essa equipe, porque mas a gente faz também, a gente fez muito no início trabalho direto com os alunos e foi uma, assim, foi uma grande escola estar tá ali com as crianças é, mas a gente foi entendendo que para esse processo de autonomia da escola e de permanência e de não necessariamente criar ali uma dependência com a gente que se a gente faz fa, é, quando a gente fazia só com os alunos aquilo se perdia depois de um tempo, se a gente sai. Então, hoje a gente faz é, as formações, né, a capacitação, a assessoria, é, e quando a gente faz com as crianças diretamente, ou com famílias diretamente, é num processo muito mais formativo do que atividade pela atividade. Então, é realmente em construir esse programa institucional da escola e não um projeto pontual que né, tem começo, meio, fim. Então, é realmente focado na instituição e na comunidade da escola, para que isso seja permanente. Né? O quanto que a gente aí falando de impacto, um professor tem quando ele é formado. Né? Ele vai passando para várias salas ao longo do ano e aquilo vai ganhando, vai de fato transformando e mudando a cultura. Então é nesse sentido
3: eu, eu ia até perguntar se o, se o projeto de vocês ele é um começo, meio e fim você já disse que é e quanto tempo então ele dura mais ou menos dentro de uma escola né? quanto tempo vocês precisam para você falar, realizamos com sucesso voltaremos, sei lá, daqui um ano para ver se se continua bom
0: a gente a gente fala no mínimo de um ano para sentir como as coisas são mas é muito difícil durar só um ano, porque é um processo um pouco mais longo que isso. Em um ano, a gente já vê resultados tangíveis, então a gente já tem conquistas, mas o processo dura pelo menos é, uns dois, três anos e as escolas não costumam querer parar depois de um ano, porque elas começam a enxergar os resultados. É, mas a gente também tem algumas formações pontuais, né? em uma palestra uma sequência de formações um pouco mais curta, mas nesse processo completo né, que a gente tem, é, eu diria que é um processo, não necessariamente com a gente, né, mas é um processo eterno, a gente nunca vai parar de pensar nisso, sempre tem coisas para pensar, para evoluir, é, tem escolas que a gente está junto já... Há cinco anos e tem muita coisa a ser feita, a cultura tá ali, tá muito diferente de onde a gente começou, mas é, é, é um ativismo ali diário que a gente tem e é um processo mesmo.
3: É fantástico. Eu acho que, que isso inclui numa coisa que é eu, que eu, uma viagem minha, né? Que eu acho que seria muito legal. Eu, como um ex-professor, né, eu acredito que a escola deveria ter. Toda escola deveria ter uma matéria lá que chamasse vida. Né, sei lá, alguma coisa assim E nessa matéria se ensinasse tudo Do que acontece ao longo da nossa vida Do que é importante realmente da nossa vida Que não é, que não, não é ensinado, né Na escola não é ensinado para criança Em momento nenhum As, Muitas nós, a gente chega na fase adulta Sem saber sei lá sobre o seu trabalho sobre sobre sustentabilidade mas sem saber como lidar com impostos como lidar com coisas do, do dia a dia né do que acontece realmente na vida adulta que você não teve contato algum eu acho que que esse trabalho que você faz reforça ainda mais a minha teoria de é necessário ter isso dentro das escolas é mas eu acho que
1: sem dúvida existe um existe um olhar para isso essa é a minha opinião e já existiu também vocês são muito jovens. Eu tive na escola educação moral e cívica, que era uma matéria, chamava-se educação moral e cívica, que depois já ouvi falar, depois virou a matéria chamou, passou a chamar-se ética e cidadania. E aí quando foi para ética e cidadania, começou a ter a ser muito politizada a discussão. E aí, acho que existiu, eu era, eu era criança, né, mas pelo que eu estudei, começou a existir uma argumentação de que só se tratava de política nessa matéria, o que eu não duvido que em alguns casos pudesse ser verdade, que se deturpou a, a ideia original e perdeu-se um, 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 um espaço muito rico que talvez com a mudança que vem vindo agora, a hora em que começa a ter um olhar para é, socioemocional, por exemplo, eu acho que é um começo porque socio, é, você ter um, 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 uma educação socioemocional vai ter que englobar uma série de aspectos do que nós estamos falando. Essa é a minha visão, mas é... né? de que a gente vai, vai ter que ter um olhar para isso. Fala, Aninha.
2: Essas matérias caíram na filosofia, que hoje está super em alta, mas eu acho que essas discussões, eu, na minha escola, eu, eu tive essas discussões... É, aconteciam aconteceu nessas matérias, as condições de vida aconteciam na minha matéria de filosofia. Eu tive grandes professores de filosofia. Tenho, que tem uma super paixão. Eu acho que essa essa discussão de vida não de imposto, mas de vida, eu discutia na matéria de filosofia. Eu tenho uma, foi uma escola mais construtivista que eu estudei e então eu tenho um olhar diferente para coisas sociais, mas na minha escola eu tive a sorte de poder com isso, Conhecer um pouco do mundo através da filosofia.
1: E deixa eu fazer mais uma pergunta para você, Lívia. Eu acho que as escolas atualmente, e é uma visão muito particular minha, e se alguma escola estiver me ouvindo trabalhar diferente, perdão, eu não vou generalizar, mas muitas das escolas têm pouca participação da família junto com a escola na educação das crianças. E aí vem... Algumas escolas que dizem que as famílias terceirizam a educação global das crianças, então os pais não participam de nada e querem que a escola eduque em todos os aspectos ao mesmo tempo. As escolas, muitas vezes, elas se isolam e parece que elas não querem a participação das famílias, porque quando você tem participação, você tem que abrir muitas vezes para discussão e aí você tem. Se agrada a um, desagrada a outro. Qual é a sua visão com as escolas que você tem trabalhado? Você. Você tem essa mesma percepção? Existem escolas, talvez, que sejam um pouco diferentes que já estão tendo um olhar de trazer a família mais para dentro? E o que você acha disso? Eu, eu visitei a Nova Zelândia uns anos atrás e, e a família estava na escola todo mês. Todo mês tinha alguma coisa com família. E aqui no Brasil eu tenho amigos meus que falam put, não aguento mais a escola chamando para ir. E eu acho isso lamentável. Qual é a sua visão sobre isso?
2: É,
0: eu fui visitar algumas escolas também na Nova Zelândia e fiquei apaixonada. É, eu vejo, eu sinto o mesmo que você, é, e talvez também se tiver alguém aí mais da, da sociologia da educação, me corrija se eu estiver errada, mas a própria concepção da escola como ela é hoje foi feita que, pra, com a não participação da família, né, nos moldes que ela tem hoje. E então eu sinto sim dos dois lados esse afastamento, tanto da escola de ter dificuldade de dialogar com as famílias, né, e de abrir para esse diálogo, quanto das famílias ou não quererem se envolver, que é o que você falou, ai que saco, tenho que ir lá ouvir alguém falando sobre uma coisa que não me interessa, ou por não, não dá conta, né? A gente tá fazendo aqui um, um recorte social muito grande e as escolas que eu atuo são é, uma realidade completamente diferente da maioria das escolas no Brasil e que a pessoa trabalha das 7 às 7, e não, não tem energia, não tem tempo e não consegue muitas vezes participar como gostaria. Então, acho que tem esses dois cenários. Mas eu sinto, e aí também uma, uma, uma visão minha que muitas escolas estão olhando para isso e estão buscando ferramentas e alternativas para aproximar um pouco mais as famílias da escola. É, tem algumas pedagogias que já trazem isso. Então, tem escola que a família participa mensalmente ou diariamente, inclusive da construção física da escola. Então, tem algumas linhas que trabalham isso como premissa básica. É, e algumas das que a gente trabalha trazem isso Ou num evento, ou trazendo mais os pais na escola Eu já vi projetos de contação de história com as famílias Então as, as, as mães e pais, avós, tios, enfim Vão na escola uma vez por mês para ler um livro para as crianças Então nesse sentido eu entendo o contexto, entendo as dificuldades Mas tem um olhar, é, talvez hoje mais otimista nesse sentido. E hoje, especialmente, no, no, onde a gente está, nesse isolamento social, a gente está forçadamente mais próximo das famílias, né? dentro da casa das, das, das crianças. E isso tem sido um desafio, mas também um aprendizado muito grande. Né? Então, quando a gente fazia um trabalho de, de coleta seletiva na escola, que já tinha um impacto é, gigantesco, hoje a gente está fazendo... Numa turma aí de 20, 20 pessoas estão implantando a coleta seletiva na casa. Com a participação das famílias, e muitas famílias estão se envolvendo agora. E esse é um dos pontos que eu vejo que a gente precisa repensar para o pós-pandemia, né? Como que vai ser essa relação das famílias com, com a escola de ambos os lados, né? E por isso que o diálogo é tão importante, a empatia é tão importante nesse processo da gente... Às vezes abrir mão de algumas visões e de algumas verdades que a gente tem para é, se unir e pensar no bem comum que, que são as crianças, né? que é o nosso futuro, que é a nossa educação, que é o nosso hoje.
1: E é, Eu acho que uma coisa que você falou é muito importante e eu tenho que sempre fazer esse exercício. É óbvio que quando a gente fala, a gente costuma falar da realidade que está mais perto da gente, né? Então, a gente muitas vezes vai falar de escolas particulares, com famílias que são classe média alta, mas eu também acho que é, esse exercício é muito importante na escola pública, embora a realidade seja muito mais, mais difícil e apanho muito dos meus amigos que trabalham diretamente com escola pública tenho certeza que é, é um grande fã seu o Belo e ele vai ouvir esse programa e neste momento ele estará rindo por dentro porque ele vai falar porque é um dos caras com quem eu mais discuto sobre educação ele tem um projeto maravilhoso da Mova com o pessoal da Fundação Lehmann né, e mais outras organizações que falam de educação e, e ele vira e fala que a realidade da escola pública é outra realidade. É muito difícil. A realidade das famílias é, é, é muito complexa. A gente não dá para colocar mais esse peso nas famílias. Às vezes, né, a pessoa tem dois empregos para dar conta. A criança nem vê a mãe que e não tem pai presente. E como que você quer que essa mãe ainda participe da vida da escola? E aí o que eu costumo virar para ele e falar, tá bom, você está me trazendo uma pessoa. Será que, tudo bem, essa não pode, mas será que as outras também não podem? Né? Como a gente poderia facilitar para que essa uma vez ao mês pudesse e valorizasse? Porque o problema é, se ela tiver um dia por mês, ela vai querer descansar. Ela não vai querer ir para a escola. Talvez até porque não tenha a noção do quão importante é essa ida na escola para o filho. E, e, e aí, ele também trabalha muito com isso, né? O quanto a participação das famílias na educação dos seus filhos é fundamental. Você que é pai e está ouvindo a gente, você que é educador e está ouvindo a gente. Se tiver dúvida, procura o pessoal da Mova que eles vão falar para vocês. Os caras têm estudo, eles conseguiram subir a média global dos alunos, de uma parte, né, de um recorte de alunos da rede pública de São Paulo, simplesmente mandando SMS para as famílias. Simplesmente não. Fazer um trabalho maravilhoso, mas que era baseado no envio de SMS para as famílias, virando para o pai e para a mãe e dizendo de que maneira ele deveria abordar o seu filho perguntando uma ou duas vezes por semana alguma coisa sobre a escola. É, então eu acho que está aí uma parte do nosso desafio que é em todos os níveis sociais, em todos os níveis econômicos, como a gente pode, de grão em grão, de pouco em pouco, fazer com que as famílias participem mais da educação, até chegar no que você falou, quando eu estava na Nova Zelândia, eu fui convidado a ir porque era o final de semana em que as famílias iam pintar a escola. Então, uma baita de uma escola num bairro nobre pra caramba, e aí os caras que iam pintar a escola, e aí a diretora falava, você tá vendo aquele lá? É CEO de tal empresa. Você tá vendo aquele outro lá? Ele é pedreiro. Você tá vendo aquele outro lá? Então, ou seja, misturando gente, que acaba misturando de classes sociais diferentes, é, mais para o bem comum, todos eles pintando a escola dos seus filhos num final de semana, num negócio que era super divertido. E aí tem os eventos esportivos, sociais e por aí vai. É, antes da gente ir para o final, porque a gente já passou há da, da, da pouco da uma hora e a gente tem um encerramento tradicional do faxina mental, eu quero saber tem mais alguma coisa com relação ao trabalho da Reconecta que a gente não te perguntou mas que você gostaria de falar, Lívia? Porque é tanta coisa que vocês fazem que eu sei que dava a gente ficar mais uma hora falando, mas tem algum aspecto legal que você gostaria de falar?
0: É... É, não, realmente o nosso trabalho é, é super desafiador, super completo, eu acho que, eu falei bastante aqui, eu acho que a simples questão da de, de gente não simplificar a sustentabilidade a questões ambientais e enxergar o ser humano, o social, nisso tudo é extremamente importante... A gente tem, que nem eu comentei, é, tentado se aproximar da, da escola pública. Eu acho que é um grande desafio que a gente tem, que a gente vê que é extremamente essencial que isso esteja sendo discutido. Né? Muitas vezes a gente fala nas escolas que a gente está de fazer uma horta. Teve até um projeto que a gente foi fazer uma escola pública para a construção de uma horta. né? E a gente começou do jeito que a gente começa na, na escola particular, planejando a horta e plantamos e colhemos. E sem brincadeira, acho que demorou umas três semanas para eu perceber que é, não tinha lugar para as crianças comerem. Não tinha banco e mesa para comer que as crianças comiam no chão. É, e eu fiquei assim, eu falei, nossa, o, o trabalho da horta aqui não é sobre plantar. E sobre colher simplesmente é, é ressignificar tudo na vida das crianças e dos professores, então eu acho que esse é um é um desafio que a gente tem hoje, né? Como que a gente consegue expandir para mais escolas e que não seja só nessas que a gente atua hoje? Então a gente tem buscado bastante essas, essas possibilidades, esses caminhos. Porque eu acho que isso tem que estar em todo, todo lugar, em todas as escolas, de uma maneira é, propositiva, positiva, mas muito de ação, né? quando a gente estava falando do, da disciplina e de vida, eu acho que mais do que a gente aprender, ler estudar, é, os jovens e as crianças precisam se ver parte da solução dos problemas que a gente enfrenta hoje. É, então mais do que estudar sobre as partes da planta e clima, é a gente botar a mão na massa e plantar a nossa própria comida sem veneno. Então eu acho que é, a gente busca muito é, essa, essa teoria e prática o tempo inteiro. E que a gente está de fato se juntando, se unindo para dialogar e para resolver os problemas que a gente mesmo se colocou. Né? Isso acho que é, é super, super importante numa conjuntura em que a gente está
1: hoje. Legal. É, eu acho o trabalho maravilhoso. Tenho certeza que a gente vai poder falar mais no futuro. Eu acho que a volta da Reconecta pós-pandemia vai dar um ótimo faxina mental num futuro, é, espero eu, não tão distante. Mas para a gente chegar no final do faxina, eu vou te fazer quatro perguntinhas super simples que eu vou querer que você responda. É, um, qual é um valor que você leva para a sua vida que é muito importante dois, um talento que você tenha que talvez as pessoas não conheçam para dividir depois um medo que você tem qual seria hoje um, um grande medo da Lívia e o seu maior sonho começando com o valor
0: valor, tá eu acho que obviamente é, a sustentabilidade é um dos valores presentes na minha vida mas eu acho que Nessa pergunta, eu colocaria amor, Kito. Eu acho que amor está sempre muito presente na minha vida. É algo que eu levo o tempo inteiro comigo. Seja na meia hora que eu tenho com uma criança que está que, que participando de alguma atividade, nos meus relacionamentos, amor comigo mesma... Então eu acho que um valor é amor, amor é em todos os sentidos.
1: Adorei, combina muito com você e eu acho que foi a primeira vez que alguém falou amor no Faxina Mental, nosso 11 primeiro programa, chegamos ao amor, né? E talento, fala pra gente um talento que você tem, que você gostaria de dividir com todos.
0: Bom, essas perguntas têm sempre a versão polida e a versão honesta, né? <risos> mas... É... <risos> não, vou, não vou dizer que é um talento, mas eu acho que é algo que poucos sabem. É que eu, que eu jogo futebol. Eu gosto muito de jogar futebol. Não coloco como um talento, mas é uma coisa que talvez me, me diferencia de várias pessoas, de várias mulheres. Mas eu acho que... Eu tenho um talento. E como é difícil, né, da gente reconhecer talentos na gente? Não, é muito difícil. Mas a, eu acho... É por
1: isso que eu pergunto. Aliás, as pessoas de casa é... têm que fazer esse exercício. Porque às vezes a gente só se cobra e a gente, a gente não tem o hábito de reconhecer os nossos talentos. E eu vou dizer Exato. que você, você é boa de futebol mesmo. Eu, posso, eu sou testemunha ocular <risos> da sua qualidade no futebol. Aliás, eu ousaria dizer que com muita certeza você joga melhor do que eu futebol. O que não é lá tão complicado assim. Mas com certeza você é melhor do que eu. Mas qual é o próximo? Você estava indo para um próximo é, que eu fiquei, Meu fiquei sonho curioso. era
0: ser convidada para um desafio do, do lá no NR.
1: Sabe que hoje em dia a gente é. chama as meninas, né? Demoramos é. anos para isso. Pra, até pras Pena meninas. Pena que eu perdi. É, e hoje em dia a gente coloca as meninas para jogar o, o tradicional Corinthians e São Paulo na, nas temporadas de férias do NR.
0: Mas qual, tem mais um talento que
1: você vai falar que eu tô sabendo.
0: É, tem mais um talento. Eu acho que eu eu sei me relacionar e me comunicar bem com as pessoas e eu acho que esse é um talento em termos da minha articulação, tanto profissional quanto pessoal, sabe, mediar conflitos. Eu acho que eu tenho esse talento de, de me comunicar, de me expor, mas ao mesmo tempo ter empatia na minha forma de dialogar com as pessoas. Eu acho que esse é um, é um talento.
1: Com certeza. Talvez esse mais alinhado com a sua carreira profissional. Mas eu gosto muito dos, dos, dos talentos lá do B, tipo futebol. Esses são. <risos> porque esses são os que trazem aquela alegria, meio criança nossa, e eu acho que isso é importante a gente levar para toda a vida. Todo mundo precisa fazer esses talentos aflorarem, porque. É, é parte da nossa vida a gente tem que brincar, se divertir gostar de coisas que a gente faz e se orgulhar quando a gente se dedica aprende, se desenvolve melhor não precisa ser o melhor do mundo mas precisa gostar e curtir vamos agora para é, medo qual que é o seu grande medo hoje em dia? nossa, medo eu
0: tenho medo um medo Meio bizarro, eu tenho medo de lagartixa.
2: É... <risos>
0: <risos> dela cair em mim, esse é o medo, dela cair na minha cabeça. Mas eu tenho alguns medos coletivos, Kito, de... desse rumo, né? Assim como você, eu tenho sou muito bipolar né? na nossa conjuntura. Então eu tenho um pouco de medo do caminho que a gente pode seguir enquanto sociedade medo de, de mais pessoas sofrerem é, em vários sentidos Então esse é um medo constante né que eu acordo com ele muitas vezes eu durmo com ele do, de como as pessoas vão viver né a vida delas e como que, que cultura e que valores que a gente vai ter é, hoje e, e daqui para frente acho que muitos compartilham desse medo também né?
1: É, com, com certeza eu, eu acho que é, é um momento em que muitas pessoas devem estar compartilhando desse medo talvez com é, medos diferentes né? sub-medos diferentes dentro desse macro medo do, quanto ao futuro uhum. mas, é, mas muita gente deve compartilhar e qual que é o seu grande sonho Olivia? se você tivesse que hoje falar meu grande sonho é esse pode ser seu Pode ser coletivo, podem ser os dois.
0: Podem ser os dois. É. Eu sou muito nesse individual coletivo. Acho que é bem importante esse exercício também. Eu, eu acho que individualmente eu tenho um sonho de ser mãe. Esse é um sonho que eu tenho. É... E coletivamente é, eu tenho um sonho de, de todas as crianças terem as oportunidades de serem crianças é, e aí eu dou um destaque ainda mais especial para as meninas é, de, de serem acho que de terem a infância que eu tive, né, de terem as oportunidades de serem felizes de serem quem elas são e serem é, terem o seu pleno potencial ao longo da vida então eu acho que é um sonho meu, um olhar para a nossa infância, para as crianças do nosso país, do nosso mundo.
1: E, e os seus sonhos individual e coletivos, eles estão muito alinhados, porque é um olhar de mãe para o mundo que você tem. E, que, e ser mãe, com certeza, é um sonho não só maravilhoso, como vem a calhar quando estamos gravando... No final de semana do Dia das Mães, eu vou aproveitar, é verdade, é verdade. vou aproveitar este este bre, esta breve pausa para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Se eu não mandar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha avó, vai ficar ruim. Para minha esposa que tá quietinha ali atrás de mim, que é uma mãe maravilhosa, e para todas as mães e todos os tipos de mães que existem, as mães que criam, as mães que colocaram no mundo, as mães que são mães de várias crianças porque essas crianças tiveram alguma fatalidade, alguma passagem na sua vida, que, te, que precisaram de alguém para cuidar delas. Eu acho que ser mãe é uma das coisas mais bonitas que existe é porque tem a ver com dar o amor, que você também falou, entre o seu valor, né? Então é dar muito amor, é dar educação, é atenção, é estar presente, é ser um porto seguro. E então é um sonho maravilhoso, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque ser mãe é o ser mãe é um exercício constante. Tem a... eu lembro de uma piada que o pai de um amigo meu falou pra gente quando a gente era pequeno A gente era adolescente E aí a gente virou pra ele e perguntou Pô, você gosta de ser pai? Ele falou, eu adoro, mas dura muito E <risos> ele é um cara muito engraçado Mas eu, eu carrego isso pra minha vida toda Ser pai, ser mãe É um negócio que é super legal Mas ele, ele, ele é... não dá pra desligar não dá para tirar da tomada, não dá para colocar no stand-by. Não dá para você dormir uma noite falando, hoje eu não vou ser pai, né? Hoje eu não vou ser mãe. Hoje eu não vou me preocupar com meus filhos, porque... Não tem. Você vai estar sempre é. né, preocupado. E mãe mais do que pai. Eu sou pai e eu vejo a minha esposa, ela é mais preocupada. É, é, é diferente. Ser mãe é um negócio diferente. Então... Eu queria agradecer demais a sua participação, Olivia, e eu acho que sem querer não podíamos ter uma convidada melhor para essa semana de Dia das Mães, finalizando o programa falando sobre maternidade, mas um programa falando sobre amor, porque eu acho que sustentabilidade é amor, é amor que começa com a gente e que vai depois o amor com com os nossos ecossistemas. Desde a nossa casa até né, o nosso condomínio, o nosso bairro, até a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. E a gente tem que ter esses olhares. Então, obrigado. Espero que você tenha gostado de participar dessa faxina mental com a gente.
0: Eu adorei. E, e não posso perder a oportunidade, já que você mandou um beijo para sua mãe, para sua avó, para mandar para a minha também, senão ela vai ficar chateada e talvez o motivo de eu querer ser mãe é pela inspiração que eu tive de mãe, né, então não tenho dúvidas e esse olhar que eu tenho com a infância é reflexo do dela também e eu acho que o último amor que você é, falou aí de amores é do amor às próximas gerações também, o amor intergeracional que também é muito forte que a gente coloca aí nesse grande balaio da sustentabilidade e para mim, passou voando, é um prazer muito grande conversar com vocês, poder compartilhar um pouquinho das minhas visões, das minhas paixões, eu acho que se eu conseguir mexer um pouquinho aí com, com vocês ou com quem estiver ouvindo, é missão cumprida, é, e sempre gosto de uma boa conversa para quem quiser falar sobre isso ou sobre qualquer outro assunto. Obrigada mil vezes pelo convite e por esse tempo compartilhado aqui com vocês.
1: Valeu, Li. Vou também agradecer a minha dupla de, de faxineiros, né? Começando com ela, que sempre me traz para o lado da luz quando eu estou é, em dias muito ruins, ela joga florais em mim e no ambiente <risos> todo. Não é mentira, é zero piada. E eu tenho que dizer que surte um resultado maravilhoso. Obrigado, Oninha. Foi um prazer enorme ter você com a gente nesse programa.
2: Adorei, muito obrigada. É muito verdade. Os florais fazem parte de, da minha pessoa nos últimos anos. Tem... Tido bastante efeito, eu amei o olhar, acho que essas horas foram quase meditativas pra mim. Fiquei achei apaixonada e terminar falando de mãe e terminar falando de infância e criança, que eu acho que são duas coisas completamente diferentes que as pessoas não conseguem entender, foi bastante tocante pra mim. Adorei li, foi um prazerzaço. Beijo quito, beijo lasanha, estamos aí pro nosso próximo.
1: E agora eu vou agradecer ele, Christopher, o oh, lasanha. A, a, a Ana me traz para o lado da luz e você me levaria para qual lado? É né? melhor a gente nem entrar em detalhes. O lasanha é muito parecido comigo, um cara muito prático, mas um dos maiores corações que existem nesse planeta. Valeu, Lazar. Foi um prazer ter você com a gente nesse programa.
3: Que isso, hein? Eu tenho um ótimo coração. Que bom, eu fico feliz. É legal, galera. Muito obrigado, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Olivia. É, um feliz dia das mães para todas as mamães. Valorizem, beijem, abracem as mamães de vocês. Eu digo isso porque eu infelizmente não tenho mais a minha mamãe. Então façam isso porque vocês, quem ainda tem, valorizem porque é, é fantástico. Foi muito legal. Acabamos acho que de uma maneira, talvez uma das mais bacanas que a gente tem acabado desses 11 podcasts que nós fizemos. Tenham todos aí um excelente final de semana, que, essa, que esse corona vai embora logo e que a gente possa seguir nossa vida. Sigam nos nas redes sociais, arroba mental, nos mandem lá recados, digam o digam que vocês estão pensando, dicas, sugestões, críticas, tudo é válido. Valeu, galera!
1: É isso, pessoal. Eu sou Kito Vívolo e esse foi o nosso Faxina Mental da Semana. Espero que vocês gostem. Uma ótima semana após Dia das Mães. Fiquem em casa, lavem as mãos, passem álcool gel, muita empatia, muito amor, porque tudo isso há de passar para podermos tentar voltar ao normal. Valeu!